1: Og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Norvas primære litteraturprogram. Eh, mitt navn er Ørjan, og med meg i studio i dag har jeg Johanne. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, Johanne, hva er ditt i dag skal vi ha besøk av en fantasyforfatter. Ja. Eh, hva er ditt forhold til fantasy?
0: Eh, det er litt sånn halvveis, ikke? jeg har lest litt.
1: Du har litt?
0: Mhm. Mm Uh, jeg har lest uh, Game of Thrones og Ringenes Herre. Jeg antar at det er fantasy-kategorien, på en måte. Men jeg uh, har fått med meg noen sånn Twilight eller Hunger Games, eller den biten der.
1: Ok, så du har lest Game of Thrones og Ringenes Herre. Mm. Altså, det er jo ganske <laughs> heftig litterære fantasy-verk. Altså, hvorfor, hvorfor har du valgt de, og ikke de mer lett? Twilight og de bøkene? Nei, ja, jeg tror egentlig
0: det var ganske tilfeldig, men i bunn og grunn det at jeg bare, ja synes det virket litt like interessant da jeg var liten eller ung. Ok. Ja.
1: Nå må jeg kanskje vi finne en ny interessant eh, bok og forfatter til deg i dag, ja. fordi, eh, i dagens program så skal vi få besøk av en helt fersk eh, fantasyforfatter med navn Alexander Santov. Så jeg har skrevet en bok som heter «Profetien om Laura». Eh, men så skal vi også få høre en anmeldelse av Fredrik Høyes nye stykke kalt «Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping». Eh, men først så skal man ha et annet inslag for vårt redaktionsmedlem Thea har gjort en reportage som handler om bokmärker versus eselører. Så la oss høre på den.
2: Hva sier egentlig måten du legger fra deg boka dig om dig som person? Er eselører et tegn på latskap, mangel på respekt eller et underliggende ønske om å utagere og fuck the system? Og er bruk av bokmärker et sikkert tegn på rigidhet og et kvelende behov for kontroll? Dette skal vi ikke finne ut av i dag, men vi skal finne ut av om Oslos befolkning med representativt utvalg på sex bruker bokmärker eller eselører når de gör seg ferdig med leseøkta. Bokmerket eller eseløret. Uh, eseløre, definitivt Jeg ja, har alt for surre til å
0: holde styr på et bokmerke Jeg bruker mest eselører Men hvis jeg finner et eller annet sånn rart i et blad sånt, Så pleier jeg å ta det og bruke det som bokmerke Jeg bruker eseløre uh, Jeg pleier å bruke den, uh, det omslaget For bøker har jo ofte det papiromslaget Så det pleier jeg å bruke som bokmerke Og hvis boka ikke har det, så pleier jeg å bruke bokmerke
2: Eh uh, jag jag brukar uh, bokmärke på skönlitterär böcker och så brukar jag eh på pensum. Eh
3: uh, nej, när jag var liten så brukade jag och skriva såna lappen uh, där det stod att man inte skulle brett i dem, inte skriv i boken och sånting så varje gång folk lånt böcker av mig så fick de en sån lapp som jag hade laminert samman med boka. Men nu så är det så nej längre.
2: På bakgrunnen av dette oppfordrer jeg til å trekke egne konklusjoner hva gjelder eselører versus bokmerker og menneskene bak.
1: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det. Ja, det var artisten Afra, med sangen «Oh, Peter». Eh, du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og i dag har vi fått besøk av Alexander Sandthold. Velkommen.
4: Hei, takk skal du ha. Eh,
1: du har skrevet en bok som heter «Pofetien» om Laura, eller Laura. Eh, Laura. Laura, ja. ja kan handle kan du fortelle litt om hva, hva det handler om?
4: Det er jo veldig vanskelig når man har skrevet en bok på 378 sider og komprimeret det i, i en sånn fin, lett håndterlig smørje. Eh, men eh, kort forklart så er det da um, en historie om Laura, som er 17 år gammel. Um, hun har da et uh, veldig nyfødt barn um, og drar til en øy som er forlatt, hvor familien har då en hytte som de eier. Og midt på natten så forsvinner barnet helt sporløst. Uh, og det eneste som igjen, det er knust grønt glass på madrassen. Og dette her um, um, er da begynnelsen på boken, og boken handler om lærers reise for å finne ut hva som har skjedd med barna.
1: Um. Spennende, hva... Hvorfor, hvorfor begynte du å skrive denne boka? Altså, hvor kom ideen ifra? Det høres
4: litt skizofrent ut. Det er kanskje litt skizofrent, jeg vet ikke om jeg er helt tilregnelig, men uh, som påfatter så kommer på en måte karakterer til meg bare hele tiden. De kommer når jeg ser TV, de kommer når jeg dusjer, de kommer når jeg på do. Uh, og och det är hela tiden med mig. Så Laura kom til mig när jag bodde på Fantoft, vet du, Gordiana. Ja, det är sån förfärdlig hybelandsbygd um, som häckr ju som. Uh, og i den perioden så så uh, så var ju väl sån av Lynch, uh, eh och Og eh uh, och Salvador Dali, uh, så det var det sån surrealisttrend som jag hade med mig. Och då kom Laura til mig helt sån utav det blå. Um, på den tiden så jeg vet ikke. Jeg skrev ikke så mye da, men, men det utviklet seg over året, på en måte blir det denne boken.
1: Mm, jeg skjønner. Du nevnte uh, Lunch, mm. og du nevnte hvem andre... Sovedudali og Nærdrum. Og Nærdrum, ja. Uh, det er jo litt andre typer, men hva, hva er ditt forhold til fantasybøker? Sånn,
4: ja, hva skal vi si om det da? Fantasy-sjangeren var jo den som jeg på en oppdaget først, nu leser jeg veldig mye klassisk litteratur også, men da jeg var type 12 år, med langt hår og streng så var det fantasy de gikk i og det fikk veldig øynene mine opp for um, litteratur. Så jeg er jo en veldig tilegner av fantasy Ett problem som jeg møter veldig ofte er at veldig mange tror at fantasy er extremt juvenilt. Det er liksom så barnslig og, og liksom voksne mennesker leser ikke fantasy for jeg veldig mye og det er selvfølgelig bare tull um, det er klart at det finns fantasy som er kjempejuvenilt med drager og tollman och bla 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 och alla har jättelånga namn som är jättekomplicerade. Men men fantasy kan ju också vara sånt som för exempel min inspiration med Dali, det kan man surrealistiska grejer, det kan vara en metaforisk resa. Ehm um, eller kan då vara en psykologisk resa. Och alla de tingen har jag då tagit med mig in i den boken. Mm. Så fantasy genren er då alltså fantastisk som en genren, men den är också då en en psykologisk resa uh, som en metafor. Okej, okay, men vill du på
1: alltså med andre ord Uh, profetien om Laura er mer enn inom den uh, surrealistiske fantasien, eller er det en sånn drage? Uh, Nei, det er,
4: <laughs> det er ingen drager. Um, jeg hater egentlig drager, dessverre. Nå vet jeg at jeg, mange av mine fans kommer til å lynsje meg for at sagt det. Uh, det er ingen drager, uh, og det, det er definitivt mer surrealistisk. Altså, det vil si at, at mange av de tingene som er fantastiske elementer, det er uh, metaforer for ting. Mm. Um, som då er inspirert av, av Lauras indre fantasie, og syke. Jeg leste veldig mye jung um, og drømmetolkning og drømmesymboler mens jeg skrev denne, denne boken.
1: Ok. Ja. Uh, det... Du har ikke forventet det? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Folk leser jo litt forskjellig når ja. vi, uh, blir inspirert av bøker. Mm. Eller til å skrive bøker. Men det gjør det veldig interessant ut. Vi gleder oss til å høre mer om boka etterpå. Nå skal vi bare høre en sang. Dette er Baba Stilt med sangen Baby.
2: Tekstbehandlingsprogrammet.
0: Radio Nova's beste og eneste litteraturmagasin. Det var Baba Stiltz med Baby. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet, och med oss i studiet i har vi fersk fantasyforfatter Alexander Sandtorv. Du beskriver boka som en bok for unge voksne, eller voksne unge. Eh, Vad vill det si?
4: <laughs> det er bare en vag måte å slippe å putte noe inn i en viss um, Men det er alltid, Forlagen er alltid väldigt opptatt av, av hvem boken passer for. Ja. Mm. Um, og det eneste jeg vil si det at, at du må være kanskje 14 eller aldre, for den er veldig, veldig mørk. Um, nå tror jeg sånn at fantasy typisk har sin, sin hovedsegment rundt, la oss si 15 til kanske 35. Um, og det tenker jeg er liksom veldig passen alder. Men hvis du er over 35, så får du fortsatt lov til å lese denne boken.
0: Skjønner du. Hva, hvorfor er den mørk?
4: Oi. Um, <tøk> Dette er jo en extremt mørk bok. Jeg har jo gitt uh, mange av testleserne mine mareritt Um, som jeg selvfølgelig er veldig fornøyd over. Um, det er en bok som handler om, om, um, om veldig mørke temaer. Det handler eh, om, um, om Laura syke som helt severert. Så dette her riket som hun vandrer inn i dette her fantasy-universet er egentlig inni hun. Um, og grunnen til at sykene har falt fra det er på grunn av ekstreme ting som hun har vært igjennom. Nå har jeg ikke lyst til så veldig mye av de temaene, for jeg vil at leserne skal på en måte finne ut av de selv, men det er altså ikke snakk om blåbærtur.
0: Men som ungdom, hva leste du da?
4: da? Da leste jeg Faust <laughs> um, Det er ikke så vanlig leste Faust, ja. um, Jeg leste Faust um, og Anne Frank Og jeg leste Hva annet leste jeg? Jeg leste jo mye fantasy også da Ringenes Herre leste, leste jeg veldig mange ganger um, Jeg leste Tolstoy faktisk uh, Det gikk kjempedårlig Jeg hatet det, jeg måtte tilbake inte til det senere Um, så jeg leste veldig, veldig variert. Og det tror jeg er en av grunnen til at det på en måte tar... Når jeg skriver fantasy selv, så går jeg litt videre enn det fantasy veldig ofte er. Fordi at jeg på en måte strekker for alle disse her litterære referansene som jeg har. Um, så jeg leste også hele tiden. Jeg brukte ukepengene mine på, på bøker... Jeg vet du om om någon av er hade de här grässande böckerna? Jo. Jo. Ja, och det kostade 50 lap eller något sånt nu, back in the days. Eh, uh, och då fick jag ju som liksom är 50 lap i veckan, och då brukade det bara på de böckerna. Eh, uh, jättedåliga böcker då, men okej. Okay. Eh, uh, så liksom alla pengarna någon av er fick in, de gick till böcker. Ehm, um, för att det var så extremt viktig for mig.
0: Har du sån en författare som pekar sig väldigt ut som en inspiration for denne boken här?
4: Oj. En författare.
0: Det är ganska skäl inte kanske.
4: Um, og jeg har en uh, hun der um, dere har lest, um, The Infernal Desire Machine of Dr. Hoffman Angela Carter, hun skriver barokkt hun av de store surrealistene i, i, uh, i England uh, Den er en ekstremt bok den er helt fantastisk, hun ødelagte mig for at jeg ville gjerne skrives som hun uh, og skrev da veldig dårlig, for dette var ikke min egen stemme men det er en, en bok som faktisk inspirerte mig veldig, veldig mye
0: Spennende. Men det tog fem år å skrive boka her? Cirka? Fem
4: eller seks, eller noe sånt nå, ja.
0: Hvorfor tok det så lang tid? <laughs>
4: altså, det tok veldig lang tid for det første fordi at jeg måtte finna stemmen min. Um, det er noe som, som alle forfattere snakker veldig mye om, at det tar veldig lang tid. Uh, man må skrive veldig mye revva før man noen gang klarer å skrive noe godt. Um, og så er det jo sånn at jeg er jo ikke forfatter på hele tid. Jeg har jo på en en, en, en utdannelse og som som krävde sätt då. Eh, så därför tog det väldigt väldigt lång tid. Nu er det åt det 10e revisionen här. Eh, var på jeg var på Sörumsand idag och besökte en tognskola. Och då då snackade jag om den lange processen med att skrive böcker Og då då syns det då fick det helt liksom av det At det tog så lang tid. Mm. Det är klart at för någon författare så tar det kortare eller längre, men eh, för mig så tog det väldigt lång tid för att jag måste finna fram till till liksom, det egentligen jag vill säga si och hur han vill jag si det.
0: Mm. Ja, för det kom ju in på du har brukt ungdom som testläsare och skoleklasser. Rätt att sett, hur då det? Eh,
4: det fungerade ju väldigt väldigt bra. Um, det är nog helt sånt avantgarde där. Det är tydligvis helt ovanligt att göra det. Mm. bara i och med att jag på något sätt är utan någon som författare, så jag har ingen författarbakgrund, så tänkte jag då fritta. Är bara ja, det går superfint. Problemet var at att när jag jobbar med förlagen så fick jag en hel del konsulentuttal Um, og de var skrevet på en sånn jargong som jeg bare ikke klarte å forstå. Det var veldig sånn her eh, Dramaturgi og skjønnlitterereisverk og sånne ting Jeg vet ikke hva det betyr uh, så, så selv om jeg fikk det og det var veldig bra for meg så, så klarte jeg ikke å gjøre noe med det Og da tenkte jeg at nei, da går jeg heller til på en Ungdom som leser Og så ser jeg hva de sier um, de er jo klinkærlige da Det er en av de kjekke utfordringene ved å skrive så jeg fikk noen sånne tilbakemeldinger som sa at denne boken er kjempeskjedelig. Um, vanligvis når jeg spurte hvorfor var det var kjedelig, så fikk jeg liksom... Nei, altså, på grunn av sånn og sånn, og så kunne jeg bruke det til noe. Um, så det, det hjalp. Det bare fikk en rett sånn her uh, highway, rett inn i boken på en måte fra, fra ut, utviden. Og det, det hjalp veldig når jeg skrev. Um, og så er det veldig kjekt å se dem nå. Jeg har jo besøkt mange nå når jeg reiser i Norge... Uh, men då blir det väldigt glad och så känner mig som en kändis. Men det är jag så.
0: Men tänker du att eh, alltså att ungdom idag har god litterär sans?
4: Nej. Nej. Ehm och nu ska jag om det så nu nå har reist runt på dessa klasser så har vi snackar mycket om på mode det litterära um, för det är ju en kris i norsksfaget. Um, som er opp til diskussion, Vi sier at ungdom leser veldig lite Og problemer, det, det kom også opp i dag Når jeg var på Sørumsand um, Og spurte de, hvorfor leser dere ikke? Nei, for det er så kjedelig Hvorfor er det kjedelig da? Nei, for det tar så lang tid uh, Så jeg tror den generationen Eller vet ikke, kanskje, kanskje alle oss uh, Er vant til sånn instant gratification Vi vil ha noe Vi får det umiddelbart For vi trykker på den YouTube-spillknappen Hvis på en film Hvis det er på musikken vår så det vi vil ha, det får vi med en gang. Så jeg tror problemet er at, at ungdom kanske syns at det er veldig, veldig sånn de er ikke vant med å investere ting, eller tid, i å få noe tilbake. Uh, og det snakker vi veldig om da. Så leste jeg en sekvens for dem, og da ble det helt med. Da var det kjempespennende. Men de sa de ville aldri gjort det selv. Uh, og så blir de jo også tvunget da til å lese uh, veldig mye litteratur som kanske er klassisk, men ikke så relevant for dem. De sa for eksempel at de hater tipsen. Det synes jeg er veldig synd, for jeg elsker tipsen.
0: Ja, det er, jo, det er, er, det, er det litt derfor du skriver boka til ungdom, på en måte? Eller?
4: Jeg har jo skrevet boka fordi jeg må skrive boka på et eller annet fundamentalt plan. Um, grunnen til at jeg kanskje skriver da, til det segmentet til, til unge voksne, eller gamle unge, eller hva man kan si, um, det er jo fordi at, at det er ungdommen, vi som opplever bøker og litteratur, har på en måte hatt våre store litteraturopplevelser i ungdommen. Og det har gjort at vi leser. Sånn som jeg fortalte tidligere, så er det da mitt møte med litteraturen som ung, som gjør at jeg på en måte blir overbevist om at dette er noe jeg vil fylle livet mitt med. Og da blir det jo sånn at vi du aldri finner denne boken, så overbeviser jeg deg. Så tänker jeg at da mister du veldig, veldig mye, dessverre.
1: Uh, ja, uh, vi skal en ny sang. Dette er Young Smul og Sebastian Salo med sangen «Ensom». 1, 2, 3
2: T-E-K-S-T-B-E-H-A-L-I-L -E l -I -N -G p -S p r o g a m Tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova
1: Ja, det var eh, Young Smul og Sebastian Salom med sangen En som eh, du hører på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova eh, med oss i studio så har vi Alexander Santov eh, Apropos ensom, eh, mobbing er et mm. tema som kommer opp i boka di, eh, Profetien om Laura. Eh, hva er ditt forhold til mobbing?
4: Ja, som, som alle forfattere um, som skriver, så er jo alt man skriver personlig. Um, og jeg har jo et veldig personlig forhold til mobbing i at jeg har opplevd det. Um, jeg kommer fra Sotra. Jeg vet ikke om dere vet Sotra er her det er litt som ghetto. Det er rett utenfor Bergen, Bergen, og det er liksom, jeg håper det er bedre nord, men det var et høl der veldig lenge. Og på ungdomsskolen så upplevde jeg da på en måte, ikke på en måte, jeg systematisk mobbing i tre år. Så kommer jeg på videregående og kom inn i et veldig, veldig fint miljø, det var på en måte over når kom ned dit. Men... Men den prosessen og det å oppleve det, det er noe som jeg på en måte ikke klarte å forstå for lenge etterpå. Det er et overlevelsesinstinkt som setter inn. Sånn den dag til dagen så husker jeg bare en sånn her, at jeg levde i et sånt mørke. Når jeg prøver å på det, så er det bare et hull inni meg. Og da når jeg ble voksen og kom fri fra dette her, og på en måte klarte å gå tilbake inn til det, så, så gjenopplevde jeg alle disse tingene. Ja. Och det har ju då varit väldigt viktigt för mig när jag har skrivit boken att det vill förmedla kunnan att det var psykologin bak det ehm um, och effekterna av fobivet. Mm. Jag
1: tror när eh du sa det at ehm eh en slags överlevnadsinstinkt för har ehm um, det att skriva den här boken hjälper dig. Um. Ja. Ehm
4: um, jeg sa jo tidligere at jeg følte at jeg på en måte ikke hadde noe valg når jeg skrev denne boken. Um, og det føler jeg uttrykket akkurat hvordan denne boken har hjulpet mig. Um, uten den så, så vet jeg ikke, for å være helt ærlig. Uh, det var et dypte behov. Um, det, det skjedde ikke før, når vi snakket om det til perioden så det tog å skrive boken. Så har det også med min indre modning å gjøre. Um, så det var på en måte ikke før jeg klarte å sitte på disse tingene, at jeg også klarte å skrive godt om det. Um, så, og da, når jeg klarte å skrive godt om det, som mot dig skrive det. var det ekstremt vondt, eh, men også ekstremt helbredende.
1: Mm. Men på, på hvilken måte er det mobbing kommet opp i boken? Eller?
4: Ja, så, så Laura, som, som denne boken handler om, hun blir jo da mobbet. Eh, hun eh, er vokst opp i et pittelite øysamfunn, Ding Ding, eh, hvor hun bor med faren ute i ett hus som står mitt i en myr, hvor det er ingen andre. Så den knøter liten skole hvor hun går på, um, hvor hun da blir uh, trukket på og takassert, mobbet helt systematisk, um, i hele perioden hun er der. Så ikke bare hon er helt alene hjemme, men hun er også helt alene overalt. Um, og den ensomheten um, og effekten av den mobbingen er da et väldigt viktig tema i boken. For når Laura da kommer inn i dette andre riket, um, så er en av de tingene hun må på en måte ta grep om, det er som mobbingen har etterlatt. Det som er, nå, nå er det igjen veldig personlig, men det som på en måte sitter igjen sterkest i mig. det er psykologin, Når man blir fortalt systematisk over veldig lang tid, at man er sånn eller sånn, så begynner man til slutt å tro på det. Og det som er mest skremmende med mobbing, det er at når det skjer lenge nok, så begynner man også å tro at man fortjener det. Det er ekstremt skremmende. Man blir så nedbrutt at man ikke klarer å forstå at dette her ikke er fortjent. Um, og det er jo også noe som, som Løre opplever.
1: Mm. I et intervju med Bea så sa du blant annet at, eh, bok, at med denne boka så føles det som at jeg kan sette ord på alle sårene jeg har med mig sårene i hjertet. Mm. Hva, hva mener du med det sitatet? Uh, så det jeg mener med det
4: sitatet, det er altså... Um, og dette her er veldig viktig for mig for det er en ting som jeg, eh, som jeg også kommer i boken, men som jeg sier når jeg er klasser og, og på biblioteket og arrangementer, og sånt, at jeg, jeg prøver å si det at selv om man på en måte har hevet seg over det, Nu er jeg på en måte fungerende. Um, jeg har en doktorgrad i kjemi, jeg er foreleser, jeg har gitt ut en bok, jeg har gitt ut flere bøker faktisk, og jeg ser til synelaten veldig vellykka ut. Og da vil veldig mange si det at ja, ok, så superbra, du har liksom skikkelig liksom kommet deg igjen. Men poenget er at de sårene som jeg opplever, de er det alltid. Og det er det jeg mener med det. Så, så de tingene jeg har opplevd, på en har lært meg å håndtere det, og på en fått avstand nok til å fungere, så er de alltid med meg. Og i særlig svake øyeblikk så kommer de opp igjen. Og det er effektene av trakassering over mange år. Man blir aldri kvittig. Vi føler av og til at kulturen vår når det snakker om oppbygging som en debatt i de offentlige, så er det en ting som veldig lite snakkes om. Det er bare sånn, det skjer, og så gjør man terapi eller noe annet, og så er man bra igjen, men man blir aldri bra igjen. Mm. Men de årene kom de ofte opp mens du skrev? Å herregud, ja, det var jo bare så grein sammenheng i mange måneder. Ja. For å gi et bilde av da, så sitter jeg liksom, dette er jo kjempepinlig, sitter jeg på bybanen eh, på vei hjem, og så har jeg liksom, jeg og tenkt på en scene som jeg skal skrive når jeg kommer hjem da. Og så liksom revner jeg fullstendig innvendig. Og alt bare renner ut, et vrak av et menneske på bybanen i Bergen. Og vi er i Norge, så det er jo ingen som reagerer på det. For vi skal jo ikke se på de som på en måte har en stor emosjon i det offentlige liv. Kryper og klorer meg inn igjen i leiligheten min. Og det skjedde faktisk hele tiden. Så det var jo liksom en av de som bodde på Danmarks plass som var sånn da.
0: Du skrev i et innlegg i Bergens Tidene uh, at jeg har lært at ord kan forandre et menneske og at gjentakelsens kraft er fryktelig. Ja. Uh, hva mener du med det?
4: Ja, så det jeg mener med det, det er jo at igjen med psykologien, når man blir fortalt noe um, igjen og igjen, ordens kraft så begynner man å tro på dem. Um, og i hvert fall når man er ung. For da er man for det første så har man ikke noe altså, hvem vet hvem de er på ungdomsskole igen Og i og med at du er på så vakle grund, at du har ingen sånn psykologisk barriere, og du vet ikke hva, hva som er riktig og hva som er galt på samme grad da, så tror du på det. Så ordenes kraft, det det må bli fortalt systematisk, det har faktisk veldig mye å si. Og gjentagelsen. Jeg har jo fått veldig reaktioner reaksjoner da, på denne boken. Så det tikker in nesten hver dag, så får jeg mail fra folk som har lest den og vil fortelle meg deis historia. Uh, og da går det igjen hele tiden etter her med på måte, de tingene som jeg ble fortalt. Og det kan være helt vilkårlig. Det, kan helt der, det var en som sa at hun ble kalt Dorul-prinsessen. Og det høres teit ut, det høres helt latterlig ut. Men for hun så var det det verste noe noe kunne si til hun. Og det for meg illustrerer veldig ordenes kraft. Uh, men tror du, følger du ordene også kan ha en positiv kraft? Ja, selvfølgelig. Så ord er jo ord da. Uh, og jeg tror ikke sånn at alle ord er negative. Så hvis, hvis for exempel da man blir... Um, fortalt at man er flink til ting eller god til ting og sånne ting uh, systematisk også så har det den motsatte effekten mm. problemet er bare på ungdomsskole så er det veldig mye av de vonde tingene og veldig lite av de gode
1: ja, mm. jeg skjønner vi uh, skal høre en ny sang uh, dette er uh, Lekene lett med sangen Nike
2: Tekstbehandlingsprogrammet når du vil lære med den.
1: Yes, det var artisten Lekende Lett med låta Nike. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova, og i dag har vi besøk av fantasyforfatteren Alexander Santov, som har skrevet boka «Profetien om Laura». Eh, Alexander, når kom boka ut? Det kommer ut 4. mars. Mm -hmm. Og
4: hvordan føler du at responsen har vært så langt? Altså, hele måned, har varit vært helt «Crazy Town». Um Um, den kom ut 4. mars, det var en lørdag, så fart det er rett til Oslo etterpå. Um, har da altså hele mars måned fulle som vi går på. Jeg skal på masse bibliotek og masse skoler. Um, I dag, for den har vært ute så kort, men i dag har de første uh, anmeldelsene kommet in på Goodreads og får har fått tre-fem stjerner ut av fem stjerner, altså det er jo mm. um, Det er ikke en anmodning om å få en en stjerner, altså. Det er ingen som trenger å jakke meg ned. Men nu er vi liksom i den fasen hvor folk da gjerne har lest, um, og det er også helt uvirkelig for mig. Jeg bare forstår det ikke. Um, at liksom, dette har jeg fantasert om så lenge, og det har vært veldig mange ganger hvor det ser ut til at det kommer til å ikke gå i det hele tatt. Um, så det er også en blandning av uvirkelig fantastisk og veldig slitsomt. Mm.
1: Så det, har det gitt mer
4: smak, kan ja. du si? Det ja, hva skal man si om det da? Jeg har jo noen ideer da, om, om flere bøker som jeg har lyst til å skriver jo veldig mange noveller, men um, jeg har faktisk en del på trykk. Nå er det sånn at alle redaktører jeg kjenner, skjønner litterært, sier at jeg er mye flinkere til skrive noveller enn romaner. Um, så vi får se om det blir en novellesamling eller ikke. Men mm. mer smak, ja det det kommer mer, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, eh, ha, kunne du tenkt deg å lese utdrag for oss?
4: Det skal jeg gjøre mm. um, Jeg tenkte å lese um, helt i begynnelsen av boken Når uh, Løra mistet barnet sitt um, Jeg kommer til å lese egentlig um, to korte sekvenser Som jeg bare kommer til å hoppe mellom Skal jeg bare begynne? Ja, da bør vi vinne Nei Løyre og Kroppen er gjennomvått av svettet. Hun kaster av sig teppet og strekker seg etter Freya. Madrassen er tom. Freya har forsvunnet. Løyre springer opp på madrassen, kaster teppet og klær vegg imellom. Freya, Freya. Hun tenker ikke. Panikken velter opp i henne. Blodet fosser rundt i koppen så fort at hun blir svimmel. Hun river opp kofferten, ransøker skapet, som om Freya har gjemt sig som under det en lek. Men innerst inne vet hun jo veldig godt at Freya ikke kan kabbe engang. Men tenk om hun hadde begynt å krabbe nå, tilfeldigvis. Alle dager var det akkurat denne natten hun bestemte sig for å lære det. Løra stivner til. Hun har for ung til å krype, det en tanke som sier, man Løra nekter å lytte til han. Freie kan ha krøpet ut i stuen. Kanskje hun sitter der og venter på henne, smilende på gulvet, ventende på mora si. Håpet stiger i brystet, og Løra stormer ut i stuen. Stjarinlyset har brent ut, men nu kan skimte skyggen av Nina på sofaen. Et gråaktig daggris siver inn gjennom vinduene. Fargen minner han om aske. En Hun rusker fortvilet i Nina, angsten gjør bevegelsenes bråhare. Har du sett noe? Har du sett Freya? Freya, hvor er du? Gud Freya, hvor er du? Så hopper jeg litt. Laura snur sig og skal til å si hadet til Nina. Men så stivner jenta plutselig. Hun står der i stuen med likplekt ansikt og store øyne. Tavla glir ut av hendene, så faller ned på gulvet med et smell. Hun stirrer mot dette stuevinduene. Et svagt lys for dageriet er synlig bak gardinene, rødt og grått på samme tid. Hva er det, vi skal løre, hva er det som er galt? Noen tramper over steinheldene utenfor. En skygge for mørket vinduet i øyeblikk skikkes ned på vei mot døra. Gåshud brer sig over armene. Nina visker løre å trekke henne langsomt tilbake til soverommet. Skikkelsen passer i neste vindu, der en mann, hun ser bleke overarmer, glinsende avsvarte. Han har ikke på seg vanlige klær, men han forsvinner ut av synet før hun klarer å se ham tydelig. Laura og Nina står som forsteinet i døråpningen til soverommet. Tranget å flykte river og sliter i beina, men hun klarer ikke å sig seg så mye som en tomme. Synsvalget hennes blir innsneret. Hytta forsvinner i en ullen, fryktelig toke, og det eneste som er tydelig er ytter dör runt och i det där langsomt trykkes ned.
1: Åh, flott. Eh, vi se. Jag liksom sen miss var så vitt eh det, vi uh, det tidigare med liksom planerna sina men har de några planer um, når när det som sånn konkret om denne boken her? blir det ny flera böcker i mm. Laua-serien blir det en liksom sån det, sånn serie. Mm.
4: det er jo veldig mange som spør meg om det um, Det tar jeg aldri seg et kompliment For dette betyr at jeg vil ha mer um, De ideene jeg har Det er to stykker, Og de er begge i andre univers enn dette um, Det er klart at hvis liksom 1 miljon mennesker spør meg om å skrive En, en C-kår så kanskje jeg får det til Men uh, det er ikke det første jeg har planlagt Det som jeg opplever veldig ofte Det er at når, når folk oppdager en forfatter Og liker veldig godt hva de gjør Så vil de ha mer av det Um, og det, det ser jeg veldig her, folk liksom ja, hva skjer, hva, blir det noe mer og sånn um, men jeg har også veldig mange universerviser, så jeg tror det at det blir ikke noe problem å komme på noe nytt
0: mm. jeg var lurer på sånn, i forhold til at du er du har doktorgrad i kjemi mm. hvordan er det du kommer på, er det noe som går igjen i skrivingen din eller <laughs> er det helt
4: en av ideene mine nå Uh, nu er det første gangen at det blir sagt noen sted Men en av ideene mine er å skrive da, en trilogi om en, en, uh, en fantasy-univers Med en kvinne som blir en alkemist uh, Og det er jo veldig sånn, det trekker veldig på kjemien da I denne boken så er det ikke så mye kjemi um, Det er veldig mange som er som vanlige spørsmål for når jeg snakker med, med reportere og journalister og Det er kan du som kjemiker skrive bøker om noe helt annet enn kemi. Um, og jeg synes at de bare skal begynne å kalle meg for et uh, renesanse-menneske. Men det har ikke skjedd helt enda. Um, det, er sånn, det er bare måten skolegangen vår er segregert på, så skal man liksom gjøre det ene eller det andre. Men som dere har gjort for tidligere, så er jeg jo ekstremt interessert i bøker. Um, så for så er det bare logisk at jeg skriver
1: også. Mm. Men du, du, sa, uh, eller du nevnte at det er kanskje en bok om alkemi. Mhm. Mm uh. Da jeg føler jeg egentlig, da er nesten inne i drager og
4: trollmann. Nei, 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 nå skal du høre det. Det er ikke noe drager og trollmann. Så, så ideen er noe, dette er sånn som ingen forfattere gjør, det er liksom veldig kjeldent at forfattere på en måte ideer som er helt sånn ubakte, men jeg skal gjøre det for det. Så ideen er, se for oss følgende, det et kongerike, eller liksom et, et univers langt vekk, et annet sted, kanskje har ingenting med jorden å gjøre, hvor det en pest. Så pesten kalles noen gule ridder, og den rir. Um, og folk dør som fluer. Ok, så har vi då en, en unge jente på en gård um, som opplever at foreldrene dør, så kommer då en lokale urtemannen og liksom henter hun inn og tar hun inn i lærling. Og da har du premisse, så da skal då den unge kvinnen lære seg om urter, og så til slutt da, så blir hun sendt til uh, det vita akademiet hvor de lærer sig upp i alkemi. Nu er ikke alkemi det samme som magi i dette universet, for det trekkes jo inn da med min kjemi-erfaring. Mhm. Skjønnen. Ingen drager, da skal vi Ingen. ikke ha Vi skal ikke ha
1: bøker om drager Jeg skjønner Men uh, Alexander, tusen takk for at du kom Tusen takk for at jeg fikk komme Tusen takk uh, Nå skal vi høre en ny sang Og det er uh, Short Skirts Med sangen Sam's Shooting
0: Tekstbehandlingsprogrammet På Radio Nova FM 99,3 og radio nova.no Det var short skirts med sams shrouding. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Og nå skal vi få eh, et innslag der vår redaksjonsmedlem Ingrid har vært en tur innom det andre teateret og anmeldt Fredrik Høyer sitt nye stykke. Va jeg snakker om når jeg snakker om løping. La oss høre på det.
5: Selo. Alltid flottet hele livet. Alt går mot en ende. Og syvnene forsvinner, blodet renner ut av hendene, og hørselen dempes ned. Og alt trodde på fragmenteres løses oppe og byen
3: brenner. Meg... Hva er det man tenker på når man springer i 40 kilometer i mange timer? Og hva får et menneske til å frivillig utsette seg selv for den fysiske og psykiske påstillingen det krever? Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping er en forestilling som spilles nå på det andre teatret. Bak står forfatteren og poeten Fredrik Høyer, som både har skrevet teksten og er skuespiller. Den humoristiske men undersøkende monologforestlinga rammes in av fortellinga om den gangen han ble utfordret av sin sjef til å springe Oslo Marathon. Teksten og forestillinga är inspirert av forfatteren och maratonløperen Murakamis nesten memoaraktig bok med samme titel att ta törn.
5: Brom
3: den där nej, det eller springing? Och vad tänker man egentligen på når man springer i så mange timmar? Har man egne stand up show i hodet der du själv underhåller og är publikum? Eller rekonstruerar du en scene av den romantiske komedien The Holiday? Kanske tenker du på ultraløpere som bare stopper når de må tømme blodet ut av skoene, som tidenes langdistansløper, mensen ernst. Eller kanske helt enkelt hvorfor du aldrig fikk slutt i korpset. Jeg fikk ikke lov til å vet du.
5: Så hver korpset, i hele barndommen, så på klokka, så vi fikk lov til å Men jeg fikk fortsatt lov til å slutte. Selv om alle i korps. Det er det korpset er. En slags militær bestående av alle som enda ikke har skjuttet.
3: Alt dette er tanker som springer gjennom hodet på høyre i den han springer Oslo. Ja, eller kanskje tredjemølla på det andre teatrets hovedscene. Bare fortsette liksom. Ikke stoppe. Aldri slutter. I denne forestillingen smeltes Nils Petter Møllands improbakgrunn og det andre teaterets løssloppende teaterstil sammen med Fredrik Høyers slembakgrunn. Resultatet blir en monologforestilling som sveiper over stand-up-sjangeren, dukker ned i improen før det toucher innom det seriøse dramaet og tar fart in i slempoesien. Vet du hva?
5: Grunnen til at jeg er en dårlig form er jo fordi jeg tenker at jeg er en dårlig form. Hva må ta, jeg ta? tre dobbelt maske om, Coming. Thank you very much for your lovely book, what I talk about when I talk about running, which I'm currently working on in sort of a monologue piece, because I'm kind of a writer myself. What a crazy, crazy, crazy. MSB version of bus for a car. The ice cream will burn so warm, the ice cream will burn, and the ice cream will burn, and the ice cream will burn in
3: i takt med Fredrik Høyer selv springer teksten av gårde, men aldrig helt forbi publikum. Fredrik Høyer tar bokstavlig talt publikum opp på scenen og latteren sitter løst fra første replikk. Jeg gleder meg til å skje mer av Fredrik Høyer, og vil egentlig, for å bruke Hannes, eller kanskje Murakamis ord, at han bare ska fortsette, aldri stoppe.
5: Fortsett det!
1: Fortsett det! Og aldri stoppe! Hallo, mitt er Knut Nærum, og du hører på
2: tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det.
1: Ja, det var det vi hadde for i dag. Med oss i studio i dag hadde vi Alexander Santov som er ute med boka profetien om Laura. Jeg heter Ørjan, medprogramleder har vært Johanne Furnes, og vår tekniker var Theodor Skaifel. Tack for i dag.
0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radio. Textbehandlingsprogrammet.
1: Textbehandling på radio.